0: 欢迎收听强词有理音频节目，听专业建筑师高强为您讲述建筑背后的故事。欢迎收看建筑三百秒，我是建筑师高强。我们强词有理的新的商务方案已经新鲜出炉了，各位如果有想赞助的，有想支持我们给我们花钱的，就赶紧跟我联系啊！预购从速，错过了就没有了。上两期呢，我们讲了张仪国际机场。张仪国际机场呢，在国内外都是非常有名的机场。这个节目播出之后呢，网上的点击率还是相当不低的。于是我就想呢、嗯，趁着这个热度，我们干脆再来一个机场吧。这个机场其实比张仪国际机场在今年的热度更高，那就是北京的大兴国际机场。啊，这个机场为什么这么火呢？因为第一点，这个机场呢，实际上是北京的第二个国际机场。啊，北京是咱们国家的首都嘛，所以全国人民都非常的关心啊，非常关心北京是不是新建第二机场了。那第二点呢，这个机场还没有建完的时候呢，其实就已经被外媒评为新世界七大奇迹之首啊，排名第一。所以呢，这个机场从始至终，一直到现在都引起了世界人民的广泛关注。那第三点呢，就是因为这个机场呢，其实它很早以前这个概念就有了。而且我呢，做《建筑三百秒》第一季节目的时候，大概应该是在三年前吧。当时就做了新机场的节目。那个时候呢，做完了以后就觉得这个机场吧，听上去很牛，但是呢，拖拖拉拉，拖拖拉拉，好像一直没动静。我一度以为它会不会成为一个世纪烂尾工程，没成想，就在今年这个机场竟然竣工了！哇塞，华丽亮相，当时就把众人都惊呆了。所以呢，就因为这三个原因吧，我想这个机场在今年获得了极高的一个关注度啊。据我初步、不完全、特别不靠谱的这种感觉的话，全网统计的点击率肯定超过一亿次，啊，这个新闻的热度估计会超过最近刚刚发生的文章跟马伊琍的那个离婚事件。大家如果对我当年的那个三百秒的节目如果有兴趣的话，你现在可以翻出来看一看啊。想当年我还是比较年轻的，而且我觉得我当时的很多的见地。还是很有深度的。就到今天来看的话，我觉得我的观点其实还是没有发生变化。不过呢，可惜当时的节目呢，我当时特别执着于要做三百秒，所以很多很多的东西都没有讲啊。当然，关键的问题也是那时候没什么素材，不像现在啊，素材特别多啊。当初的竞标的这种方案全都曝光了，而且现在也建成啦，各种各样的照片、视频啊，资料很多啊。所以我就想呢，这次咱们可以痛痛快快地聊一次了。我计划呢，大兴国际机场的节目呢，我们会做三集。啊，那么今天呢，我们就讲第一集。首先呢，我们来说一下刚才咱们刚刚提到的外媒评选的新世界七大奇迹。啊，这个新世界七大奇迹之首就是北京大兴国际机场。这个评选呢是由英国的媒体《卫报》评选的。那么这七大奇迹是哪七大奇迹呢？除了新机场排到后面的呢，还有世界最高的建筑沙特王国塔。最牛的大桥——港珠澳大桥；最危险的工程——乌克兰切尔诺贝利核反应堆；最夸张的扩建——麦加的一个清真寺酒店；还有最变态的市政连接系统——伦敦的 Crossrail 工程；还有最好玩的球场——巴黎的 f f r 大体育场。不得不说呢，搞市政工程啊，应该说现在全世界就咱中国最牛了。你看这个所谓的新世界七大奇迹啊，中国的工程就占了两个啊，这可是全世界评选啊。不过有一点我要提醒大家啊，就是大家以后到外面吹牛的时候要稍微注意一下。实际上，这个“新世界七大奇迹”这个事儿啊，在世界上有很多个版本啊。我在网上看，就瑞士曾经成立过一个协会，这个协会的名字就叫“新世界七大奇迹”，然后专门用来评选“新世界七大奇迹”。那次的评选呢，是全网的这种投票啊，全世界的人参与投票，据说有一亿多人参与了投票。其中呢，最后当选的中国的项目呢，只有长城，万里长城在当时当选。而且那次，瑞士人也挺整的挺溜啊，这个后来引发了很多争议。为啥？他投票的时候吧，本来网友就一个人一票呗，结果人家协会搞了一条一个规定，就是说如果你花钱买了东西的话，或者说你花钱了的话，你一个人你就可以投很多票啊。所以到了最后呢，这个。这个新世界七大奇迹的这个结果呢，很多人也都不认啊，搞得也也很夸张。那么这次的评选呢，其实是英国的媒体卫报来进行评选的啊。从这个评选当中呢，实际上我们也能看出啊，这个英国的媒体现在对中国的工程领域啊，也是一脑门子的羡慕嫉妒恨呢。它被生生地分成了两段，啊，中间有一条边界，这条边界是下面是天津，这边是北京，啊，这个廊坊被切分成了两段，而且甩出去的这一块。就是著名的廊坊三线，就是什么呢？三河啊、大厂还有香河啊，这这三位呢，就常年幻想自己有一天能被北京直接合并进去。我们知道燕郊也是在这边嘛，有三河那边，啊，所以这个特别有意思然后现在呢，廊坊的主体的部分，就下面这个部分，哎，又有一个小角切出来给北京来做大兴国际机场，啊，所以廊坊市跟北京市的关系啊，还真的是很密切。所以从这一点上来说呢，我觉得。廊坊直接合并到北京啊，其实也是没有问题，没毛病。那么除了廊坊以外呢，实际上还和河北省的其他的很多的县市关系也特别密切。我们来画一张图，就看得非常的清楚。如果我们以大兴国际机场为圆心，画一个四十公里半径的圆，我们可以看到这个圆里面覆盖的这些地点就很清楚，可以看到大部分其实都是属于河北的区域。那如果我们画一个八十公里的一个圆呢？这个圆甚至于会直接把像什么雄安新区，甚至于包括天津这些地区，全都覆盖了覆盖在里面。啊，有朋友可能会说，这个设计上怎么那么喜欢画这种同心圆啊？像这个甜甜圈似的。实际上，所谓的这种同心圆，更多的时候是在分析一种交通的覆盖面儿啊。那么就是说，四十公里、八十公里，这都是以我们的汽车的速度来进行丈量。一小时圈也好，两小时经济圈也好，那么不管是一小时还是两小时，实际上所有的这些区域就被证明在空间理论上来说呢，在空间距离上来说，它都是可以和大兴国际机场发生非常密切关系的地区。刚刚咱们说到了雄安新区，雄安新区呢，应该说跟大兴国际机场的关系看上去是非常密切的，而且呢，甚至之前有人就说啊，说这个大兴国际机场的名字要命名为雄安机场啊，听上去好像就给雄安而建的，所以很多人也认为这个机场是不是就真的是给雄安做配套的？啊？这些看法都对吗？我们要理解这件事情，我们还需要弄清楚这个大兴国际机场因何而建。啊，那么它建设的原因当然是因为北京的首都机场实在是负荷太重，首都机场说：“哎呀，不行了，我这人太多了，我急需减肥。”啊，所以从这一点上来说呢，这个才是大兴国际机场真正的原因。那我们可以看一下首都机场它这个建造的历史，啊，它从一九五八年开始建造，这是最开始啊，然后一直到去年的二零一八年，整整正好是六十年，啊，这个很厉害，它这六十年的时间。它的旅客的吞吐量从零一直到突破一个亿，这么夸张的一个数字。而且我告诉你，就是它最后的那个八千万的旅客吞吐量的这种突破，实际上只用了十六年的时间，非常非常的夸张。所以说，北京首都机场发展的速度是非常惊人的。正是因为它发展的速度如此的惊人，所以。大兴国际机场的这个事情，也就是说，北京第二机场的这个概念，其实在很早很早以前就已经提出来了。那个最早的时候，实际上当时，这个首都机场的 T 二航站楼还没有建呢。当时首都机场说，因为 T 一建完了以后，它最早有一个 T 零航站楼，然后建了一个 T 一。那 T 一建完了以后，后来觉得这个啊、哎、人太多了，于是就开始准备建这个 T 二。那么在建 T 二的时候，也就是说研究首都机场的这个扩建工程的时候，当时就有人提出来，要不然咱别扩建了，咱另外建一个。于是就在那个那个时候呢，就当时提出了两个选址，其中一个是在，呃，一个是在庞各庄，还有一个是在通州的这个呃张家湾。当时就提出是不是在这两个地方来建一个第二机场来缓解啊？后来经过综合的评估吧，而且当时也觉得这个。因为要搞奥运会，那时候是零几年的时候吧，啊、呃，于是经过综合的评估，最后觉得就还是扩建比较省钱。这个选址新建第二机场的事儿就先搁置了，那么就在呃首都机场又建了 T 二。听了这么久，我们让强哥休息一下。如果您听着喜欢，不妨拿起手机关注微信公众号“强词有理”，您所听的所有音频节目均有视频版，观看视频将更加精彩。要去建设。大兴国际机场，而选址确定的那一年是哪一年呢？就是零八年，也就是咱们开奥运会的那一年。但是零八年确定了选址之后呢，并没有急于去建设和设计啊，实际上是到了一零年之后。一零年之后，北京首都机场那边说：“哎呀，不行了，我这 T 三也建起来了，但是我现在还是不堪重负，我实在受不了，这人太多了。”我们都知道啊，这个 T 三后来的发展状态，比如说你现在你去 T 三坐这个飞机啊，你会发现那航站楼里的人简直了。跟那个农村赶集没什么区别，所以当时这个首机长说不行了，那么于是乎在二零一零年开始啊，新机场的建设就被提上日程了，就开始着急了啊，北京市着急，于是就赶紧推进新机场的建设。那么一零年就开始进行这个前期的总体规划啊，并且进行公开的这种设计竞标。那么到了一零年开始之后呢，就是竞标，竞标完了以后，一直到一四年，最后这个方案才确定下来。啊，确定下来之后呢，就上报中央来审批。而且非常赶巧的是，一四年是一个非常非常重要的年份。为什么这么说呢？我觉得一四年基本上算是京津冀协同发展的一个元年吧，很厉害啊！因为什么呢？因为一四年中央才首次把京津冀协同发展上升为一个国家战略，并且全国开始，北方地区啊，整个北方地区开始，呃，向前推进。啊，那么一四年提出了这个概念，那么一五年是什么情况？一五年中央就已经开始研究，在河北是要建设一个新城，来疏解北京的这种整个的一个非首都的一个行政职能。一六年，最后中央确定要在雄安建设雄安新区。一七年，把雄安新区的消息对全世界发布，当时全世界就轰动了啊，引起了各方的关注。那么从这一系列的时间节点，我们可以看得出来啊，新机场的时间节点跟雄安新区的时间节点基本上是一前一后的。如果说中央对于京津冀地区的协同发展是在下一步大棋的话，那么这两步毫无疑问是非常重要的两步棋。啊，除了这一点以外呢，我们从总体的格局当中呢，其实我们还能够看出一个很有趣的事情，那就是在京津冀地区，一个世界级的航空机场群似乎正在开始建立。二零一七年十二月呢，有一份关于京津冀民航协同发展的文件《推进京津冀民航协同发展实施意见》发布了，其中明确提出呢，北京、天津、河北要发展三地四机场的世界级航空机场群。所谓的四机场，指的就是北京的首都国际机场、北京的大兴国际机场，以及天津的滨海国际机场跟石家庄的正定国际机场。那么这四个机场呢，实际上它在整体的区域协同上来说呢，它的定位是不一样的。其中定位提到，北京首都国际机场跟大兴国际机场，这个是要做成双机场枢纽，啊，就是两个国际国际航空枢纽。而这个天津滨海国际机场呢，是要做成区域航空枢纽，同时呢，也是一个国际航空物流中心。那么，石家庄正定国际机场呢，它也是做成一个区域交通枢纽，实际上是像北京北京机场的一个备选机场。那么，在这种情况之下呢，就是四个机场希望能够打造一个世界级的航空整个机场群，是这样的一个概念。但是，我们从这个图上呢，其实我们能够看出一些非常有意思的现象。怎么有意思呢？就是我们可以看到啊，这些你看，首都机场、大兴，然后天津滨海。第一个呢是大兴机场的位置，毫无疑问，在整个的机场当中呢，它的位置是最为核心的，而且很明显就是它的这个交通枢纽的这个功能，包括它的这个特点，应该是要强于原来的首都国际机场的。这是整个区域的一个定位，你能够看得出来。另外一个呢，我觉得还有一个特别有意思的事情，这是我自己瞎想的啊，就是这个位置是咱们特别熟悉的雄安新区。那么我们可以看到，实际上在原来的四机场组合方案当中，这个石家庄的正定国际机场呢，给人的感觉总像是被抛弃的一个机场，就是它并没有跟另外三个机场产生特别强烈的互动作用，而且距离上其实也是比较遥远的。那反之呢，其实对于雄安新区这样的一个区域啊，就是我们都知道雄安新区提的有多么的重要啊。而这个区域本身，它未来的发展究竟会发展成什么样？相信也是所有人都在翘首以待的这么一个事情。那么，如果它未来能够发展成一个级别非常高的这样的一个特区，实际上很有可能在这个位置再出现一个雄安机场。就是如果在这儿再做一个雄安机场，你会发现它整体的这个机场的网络看上去其实会更加舒服一些啊。当然，这个是我自己在这儿胡思乱想的东西啊，大家。听听而已。不仅如此啊，其实从目前我们看北京市的总体规划和北京副中心的总体规划，我们都可以看到，北京市的非首都功能的疏解呢，现在主要是依靠副中心和雄安新区这两翼啊，在这两边疏解它的功能。但实际上呢，在副中心和雄安新区之间，正好是这个大兴国际机场。那么大兴国际机场它本身来说，绝不是一个单纯的机场。你要知道那个。含站楼区域可能占地只有二十多公顷，但是它整个的区域规划是一个临空经济区。这个临空经济区有多大呢？初步的区域，第一步的一个核心区的面积就达到了一百五十平方公里，所以这个区域其实是非常大的。而你再想一想，雄安新区的起步区的整个的面积其实也不过才区区一百平方公里，所以从这一点上来说呢，其实你能够感觉得到，如果。大兴国际机场未来真的能够发展成为整个这个地区乃至整个亚洲的一个国际航空交通枢纽的话，那么这个临空经济区未来的发展也就指日可待了呀。那么在这个区域如果出现了这样一个临空、临空新城的一个概念，那么实际上这个整个大兴国际机场跟北京的副中心，包括雄安新区，就会在三点形成对于整个北京非首都职能的一个疏解的一个形态。啊，所以这样的一种空间格局，也许才是我们这个区域未来有可能实现的一个状态。刚才咱们说了，二零一零年，那么这个项目，大型国际机场的这个项目，实际上当时确定下来，然后二零一一年开始进行国际竞赛。那么这些国际竞赛呢，实际上最后有七个组合参与了这次竞赛，而且呈现出的方案都是非常的精彩。那么这些方案最终又做成了什么样呢？这些内容我们留到下期再说。感谢大家收看我的节目，我是建筑师高强啊！如果你喜欢，请帮我们点赞转发，咱们下期再见。听完这期节目，感觉过瘾吗？要是不过瘾，那就赶紧添加公众号“强词有理”，强哥还有粉丝讨论群，里面有好多的小伙伴，每天一起互动聊天不定期还有许多小活动等你来加入。